0: Graça e paz, irmãos, e eu peço então que você abra a sua Bíblia para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 12 a 24, e nós estamos encerrando hoje esta nossa, nossa série, a exposição da carta aos Tessalonicenses. Eu quero tomar uns quatro minutinhos, antes de vir ao texto, para dar uma palavra de instrução aos irmãos da igreja com respeito a algo que nós chamamos de diversidade teológica. Então, o que é a diversidade teológica? A diversidade teológica é que, à medida que os teólogos, assim chamados, ao longo dos séculos, eles têm estudado as Escrituras e montado as suas teologias, em várias passagens da Escritura não há unanimidade entre esses teólogos. E, então, como Durante muito tempo, os irmãos estavam acostumados né, com um pastor, dois pastores. Muito raramente né, nós tínhamos pastores de fora pregando aqui. Então, para vocês, a coisa soava de uma forma. Então, como Deus tem nos abençoado nestes anos, pela graça dEle, e cumprimento da Escritura e resgate da Igreja de Atos 2, na pluralidade de pastores, e hoje nós somos cinco, daqui a pouco seis pastores, e tantos quantos o Senhor nos trouxer. Então, quando às vezes, em certas passagens, vão, vocês vão ouvir algumas posições que você vai falar, mas o pastor tal não diz não, assim, ou o pastor tal não pensa assim, né? Então, é justamente uma instrução para que você fuja do lugar que não deve, que seria que está certo ou está errado, né? Por exemplo, se Samuel apareceu para, para Saul Lá no Velho Testamento, quando ele consultou a médium, não é? isso se você for procurar lá no, na, mesmo no, na internet, você vai descobrir que não existe apenas uma posição com respeito a isso, existe mais de uma. Uns creem que foi Samuel, outros creem que não foi Samuel. E nós do mundo teológico dizemos: né, bons teólogos dizem que sim, e bons teólogos dizem que não. Então, à medida que nós estudamos e estudamos o texto lá procurando o Senhor, então nós vamos tomar posições que ora será de um jeito, ora será de outro jeito. Né? Historicamente, nós temos dízimo de estrutura na igreja, depois da minha chegada, depois de algum tempo aqui, ensinando a igreja. Né? Então, assim nós temos, você tem um envelope, se você é novo na igreja, está lá dízimo estrutura. Agora, isso é uma visão pessoal... É algo que é pessoal da minha parte de estudar a Escritura e assim foi implantado. Isso tem sido mantido, mas é uma dessas áreas que se amanhã ou depois a gente voltar a, a ser só dízimos né, e ofertas alçadas, como a maior parte das igrejas, nós não estamos deixando de praticar a verdade por conta disto, né? Então é porque não há unanimidade no mundo teológico, entre os pastores com respeito a isto, né? Aí nessa semana me perguntaram, e a criança que morre, para onde ela vai? Bom, há quem crê que ela vai para o céu, há quem crê que ela vai para o inferno. Então, eu tenho crido aí, eu digo assim, se eu posso responder numa palavra, ela vai para o inferno. Aí o pessoa se assomar, se você me deixar explicar, então eu posso dizer para você que ela vai para o céu, e aí eu dou a minha, a minha posição né, com respeito a isso. Então, a instrução é que, à medida que você ouve ou ouvir né, nas exposições de nossos pastores, quando pregamos ou ensinamos algo que é diferente, saiba que lá na própria reunião pastoral é tratado, mas uma coisa que você vai entender, nós não discutimos teologia entre nós. Né, nós temos reuniões que são proveitosas, e, mas uma parte que não é lá é ficar discutindo se A está certo ou B está certo, a liberdade de cada um de nós temos de explicar e ter nossa posição teológica de coisas que vocês nem imaginam, por exemplo, ano passado na pandemia, a, a grande, nós tínhamos que tomar uma decisão, vai ministrar a ceia pela internet ou não, então foi trazido o assunto, o pastor Sartre trouxe o assunto para nós, porque era um impasse para tomar, aí eu vi o não havia uma posição só, havia, né? Uns achavam que tudo bem, outros achavam que talvez não, ou tudo mal, e então optou-se, no nosso consenso, conversando lá, de que nós não ministraríamos a assim, ceia enquanto estivesse na internet, só quando voltasse presencial. Então, só estou nesse exemplo, exemplos, irmãos, para saberem que isso é normal. O texto de hoje, ele trata uma destas partes aqui. Então, quando você ouve... Você tem toda a liberdade de perguntar para quem trouxe a aula, né? a posição, e ao longo do tempo você vai também aprender a, ora, estar concordando com um ou com outro, sem aquele pensamento de um que está certo e o outro está errado, tá bem? E uma senha para você. Quando a gente, vai, a gente toca nesses assuntos, nós temos uma senha, nós dizemos assim, Olha, essa é minha posição pessoal. Essa é minha convicção pessoal. Então, quando você ouvir que é minha convicção pessoal, significa que não há unanimidade nos teólogos e não há unanimidade no nosso meio. Por quê? Outra coisa importante para vocês. Nós não estamos falando, falando de distintivos ou aquilo que é a base da nossa fé. Por exemplo, inspiração das Escrituras, né? a divindade de Cristo, pastor Sacha deu aula recentemente sobre a personalidade do Espírito. Ele mencionou várias vezes, há né? quem diga que o Espírito é uma força. Né? Não é o nosso caso, porque Nós cremos nos distintivos da Escritura, lutamos por eles e morremos por eles. Mas, em várias partes da Escritura, nós vamos encontrar textos que, eles ao longo do século, têm divergido. Há algumas divergências de que nós não entendemos como divergência, entendemos como tendência. E por isso nós somos também unânimes, né? Isso não é uma coisa tão forte, tão comum, tá bem? Então, isto posto, vamos ler o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos de 12 a 24. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. E que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam, vivem em paz uns com os outros. Exortamos-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outra em mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, fiel que vos chama, o qual também o fará. Nosso Deus bendito, nós te louvamos mais uma vez, te agradecemos por esta oportunidade, por ter nos reunido aqui, movidos pelo Senhor, temos chegado para te adorar, cantar louvores, nos lembrarmos também do nascimento do Senhor Jesus Cristo, a razão da Páscoa. O Natal, Pai, é a razão da Páscoa. O Senhor Jesus Cristo tornou-se homem, para que Ele pudesse morrer no nosso lugar. E então, nos resgatar, para que vivamos e vivêssemos para sempre com o Senhor. Que o Santo Espírito aplique aos nossos corações, nos desafie e nos confronte para que nós tenhamos vidas que tragam prazer ao Senhor e assim glorifiquemos o Senhor com o nosso viver e a nossa comunhão. E eu te bendigo em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. É interessante como Paulo encerra esta primeira carta. E nós vamos ter várias novidades aqui no texto, porque algumas como são imperativos pequenos, uma boa parte do texto, né então às vezes nós ou não damos valor, ou damos um valor que não é o valor, e por isso esse é o momento da exposição da escritura, né? Quando o Senhor então nos dirige a nós pastores, para que nós estudemos a escritura e tragamos, e tragamos para vocês aquilo que a palavra de Deus diz. E é interessante por quê? Porque quando nós estamos lendo o texto aqui nessa, nesse finalzinho aqui, são várias instruções que ele está dando para nós né? que se nós não formos atentos. A, a como ele escreve, como ele termina, então nós temos uma tendência a pegar isso como um bloco isolado. Inesperadamente, e eu falo humanamente falando, né? Por quê? Porque não foi inesperadamente para o apóstolo Paulo. Ele estava sob a influência, sob a ação do Espírito, sobre a inspiração do Espírito, para que ele escrevesse aquilo que ele escreveu. Mas se nós pensamos assim de uma forma humana, né? parece que ele entra agora aqui como um complemento da exortação do versículo 11. Na verdade, ele não mudou o assunto no versículo 12 como à primeira vista parece. Né? Na verdade, ele continua onde ele estava desde o capítulo 4... Para encerrar esta parte do versículo 24 e então passar para uma saudação final e umas palavras de, de, de saudação para no versículo 25 até 28, então o versículo 12 inicia assim. Aqui na nossa versão está agora, pois rogamos irmãos. Mas na verdade, no texto que saiu da pena do apóstolo, não é. Ele não, ela, ele não usa o advérbio de tempo agora. Esse é o complicador para nós, né? porque quando ele fala agora, parece que ele vai entrar com uma palavra final só para fazer uma despedida, né? Na verdade, ele está dizendo simplesmente e pedimos a vós. O que é e pedimos a vós? Vamos ao ver versículo 11: Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo, e pedimos a vós que, e ele vai dizer então o que ele vai pedir, ele vai pedir duas coisas, e depois ele vai dar oito ordens para aquela, aquela, aquela igreja, para encerrar o ensino que o Senhor o moveu a dar para aquela igreja e para toda a era da igreja como nós. Então, implica que o consolo, do versículo 11, que é o mesmo do consolo do, do fim do capítulo 4, que nós vimos lá, né? ele vem de duas fontes, o consolo não vem apenas por nós sabemos que Deus está fazendo as coisas, por exemplo, pessoas morreram e eles vão voltar primeiro, né? o, co o consolo ele vem por conta de cremos a escritura, mas também cremos de viver o dia a dia da escritura, viver uma vida cristã de santificação, que é o que ele vai colocar para nós. E é interessante que essas duas fontes são os fatos escatológicos que nós temos visto no capítulo 4, no capítulo 5 e no capítulo 5, verso 23, Surpresa para vocês, se você não tem lido uma leitura um pouco mais acurada, é que todo esse texto escatológico, tanto os versos de 1 a 11, como o capítulo 4. Portanto, a escatologia é todo o capítulo 4 de 13 em diante e todo o capítulo 5, até que ele vai fazer a sua, a sua despedida lá. Então, as duas fontes são a escatologia e os relacionamentos com os pastores e uns com os outros. Então, para sermos consolados pelo Senhor, nós temos que ter os fatos da Escritura, a profecia que o Senhor nos traz, mas também o relacionamento que nós temos entre ovelha e pastor e entre ovelha e ovelha. Se você bem está atento, os dois relacionamentos que há na igreja local, tirando o relacionamento vertical que é com o Senhor, o relacionamento horizontal só tem esses dois níveis. Ovelha-pastor, pastor-ovelha e ovelha-ovelha. Por quê? Mas pastor e pastor-pastor. Pastor-pastor é pastor, ovelha-ovelha. Porque entre nós, pastores, nós somos ovelhas que estamos conversando com a convicção e a certeza que o Senhor nos colocou para guiar o povo. Mas nós somos ovelhas e nos relacionamos com ovelhas uns com os outros. Portanto, ovelha ovelha, ovelha pastor. Então, quando você chega aqui na igreja, uma das primeiras coisas que você ouve é que neste corpo, e assim é o que o Senhor planejou para toda a sua igreja, só tem duas funções. Ou você é ovelha, ou você é pastor. Não tem outra função. Não tem uma terceira função, né? E historicamente o diácono tem sido como uma função e tem trazido tanto dano na, nas igrejas, e o Senhor, então, pela graça, nos deu a condição de resgatarmos isso, de maneira que os diáconos são ovelhas também. Né? Portanto, quando você olha para o Senhor, se relaciona você, quem eu sou? Você é uma ovelha. Mas dentro das ovelhas, o Senhor chama alguns para serem pastores, e por isso tem prescrição na Escritura. No entanto, visto que ele vai encerrar esse, esse, esse assunto, com os ensinos do versículo 23 e 24, que também é escatologia, o texto de 12 a 22, então, é um parênteses de adição. Dentro deste assunto do versículo, do, do que ele está dando de 12 em diante, visto que o 23 e 24 é escatologia, e de 1 a 11 é escatologia, estas, esse relacionamento e é as ordens eles funcionam como um parênteses para entender a escatologia do texto anterior e do texto da frente. Há uma sequência, então, importante de pensamento para você. O arrebatamento, já vimos naquela mensagem, 4 de 13 a 18. O dia do Senhor, foi domingo passado, versos de 1 a 11. E o julgamento do crente, 5, 23. Bema que está aí... É a palavra tribunal que aparece em 1 Coríntios, perdão, 2 Coríntios 5 e Romanos 14, que nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Nós não vamos estar no trono branco, nós vamos estar no tribunal de Cristo. E Paulo está dizendo aqui né, que nós vamos nos apresentar ao Senhor na sua vinda. E quando ele diz irrepreensível, então ele está dizendo que na vinda dele, ele vai apurar esta irrepreensibilidade. E esta irrepreensibilidade, então, agora é o parênteses de 12 a 22. No versículo 23 ele disse, O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo, Espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e repreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então você entende que ele está falando de novo da escatologia só que vinda dele o arrebatamento ele vem no céu, nas nuvens somos arrebatados os primeiros os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, nós encontramos e vamos para sua presença. E lá nós vamos ser julgados. Agora, a grande questão é qual é o teor desse julgamento? Então, de forma equivocada, né, a maior parte dos teólogos tem entendido que é um julgamento único no turno branco, onde crentes e descrentes vão ser julgados pelo Senhor, uns para ir para o céu, outros para ir para o inferno. Isso não é o fato da Escritura. Né? A igreja vai ser julgada separadamente, os incrédulos vão ser julgados no final de tudo, lá no final do milênio. Inclusive o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 6, ele diz que nós vamos julgar o mundo. Então, quando o Senhor pisar o monte das oliveiras e ele julgar as nações, nós não estaremos sendo julgados. Nós já teremos sido julgados e estaremos julgando junto com o Senhor. Por isso ele deu aquela exortação para aquela igreja que levava um ao outro ao tribunal. Aí você procura um tribunal humano para resolver o problema do crente, quando o crente vai julgar o tribunal humano lá na frente. E quando o crente vai julgar o próprio mundo, isso é um contrassenso. As nossas questões internas e como crentes, nós tratamos com o Senhor. Isso é um valor deste corpo aqui local. Esse é um valor aqui em que as nossas questões, mesmo quando diz respeito o crente com o descrente, não são tratadas do tribunal. Elas são tratadas diante do Senhor. Só há uma possibilidade para irmos ao tribunal humano. Qual é? Eu podia perguntar para os mais antigos aqui, né? Qual é? Quando somos levados lá. Então, se alguém crê naquele tribunal... E ele vai no tribunal e ele nos chama em obediência à palavra e submissão às escrituras. Aliás, em submissão à palavra e submissão às autoridades. Então nós vamos ao tribunal para nos defender porque alguém nos levou lá. Mas nós não levamos ninguém lá. Porque nós quando temos questões, nós vamos para o Senhor. E se você não tem praticado assim, você tem sofrido com certeza. Porque nós temos acesso ao tribunal justo de Deus. Vamos usar o do um homem por quê? Você entendeu a diferença? Quando alguém nos chama, nós vamos. Mas nós não levamos ninguém lá. Nós tratamos aqui. Anos atrás, alguém me ligou e falou, pastor, eu queria conversar com o senhor porque tem um membro da igreja que não está me pagando o aluguel. Ele era crente. E eu disse "Parece assim, interessante você me ligar eu falei para ele, você ligou certo aqui, aqui você ligou certo, mas aonde você frequenta, é assim que funciona? Ou você me ligou porque você sabe o que é ensinado aqui na nossa igreja? E ele tinha que confessar, porque lá onde ele estava, ele vai no tribunal, mas como era um crente daqui, ele veio aqui porque ele já sabia que era diferente, porque aqui você chama o crente, abre a escritura, escuta, e se está errado, tem que pagar. Não precisa de tribunal, porque o nosso temor não é homens, é ao Senhor. Então ele sabia que procurando os pastores aqui era a forma segura dele receber o aluguel. Porque lá na justiça ele pode demorar meses e anos para receber. Porque é assim que funciona a justiça. Porque o mundo é assim. Mas não é assim no reino de Deus. Então o julgamento do crente é o nosso julgamento. É onde nós vamos comparecer perante o Senhor, para recebemos os galardões, então desta, melhor, desta forma, nós temos que começar pelos dois últimos versículos, como nós estamos fazendo aqui, vamos comparecer, e no versículo 24 ele diz, fiel o que vos chama, o qual também o fará, a santificação, que é o processo que será julgado, é um ato de Deus, eu tenho rebatido e batido essa tecla com os irmãos, é? de que a santificação, irmãos, não é a nossa parte do processo. Não existe nossa parte. Se o Senhor fizer uma aliança conosco, em que Ele faz uma parte e nós fazemos outra, essa aliança vai ser quebrada. Porque nós não faremos a nossa parte. O Senhor nos santifica. Olha o texto. Ele diz, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e então o vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda dele. Então ele vem nos buscar de uma santificação que ele já operou, o pastor Sartre nos lembrou do versículo aqui de Filipenses 1,6, né? Aquele que começou a boa obra em nós, Há de completá-la. Quem vai completar a obra? Nós, com o nosso esforço, com o nosso empenho? Não. O Senhor vai completar a obra pela sua graça, nos capacitando a fazer o que temos que fazer. Porque nós não vamos conseguir. Então, Ele nos capacita pela sua graça, que é o nosso primeiro D. Dependência da graça. Aqui Paulo coloca duas palavras paralelas, distintas, né? Em tudo, referindo-se à santificação. E há uma outra palavra aqui, no texto, quando ele diz, em todas as partes, o espírito, alma e corpo. Agora, veja o texto mais uma vez, que aqui há uma interpretação do tradutor mais do que uma tradução. Porque ele diz... Sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida de Cristo. Paulo escreveu um pouco mais simples do que isso. Ele está dizendo: em todas as partes, o espírito, alma e corpo, simplesmente irrepreensível, sem mancha na vinda. Não tem conservados íntegros e irrepreensíveis. Só há uma palavra aqui. Essa palavra irrepreensível é sem mancha, sem defeito. Portanto, quando o Senhor vier, nós estaremos assim. E ele vai nos levar para julgar. Aí você diz, mas então, se nós já estamos assim, então para que julgamento? Que julgamento é esse? E antes de ir para lá para a frase, ele diz, versículo 24, fiel o que o chama. Também é muito enfático, ele diz, fiel o chamador, chamador o chamante, o qual também é fiturá. Num verso só, Paulo resume todo o plano de salvação. Ele chama e ele faz. Ele chama e ele faz. Esta é a garantia de que nós vamos para o céu. A garantia... Primeiro Pedro 1 Pedro 1,5, ele diz, porque sois guardados no poder de Deus para a salvação prestes a se revelar no último tempo. Então, não, é, não somos nós que nos guardamos, é o poder dele que nos guarda e garante. Daí, se juntarmos com Efésios 1, não é, somos selados pelo Espírito. Por isso nós vamos. Não é se vamos, nós vamos. Então, o assunto é o tribunal de Cristo. E vamos ver o parênteses. Portanto, o julgamento do crente será um julgamento recompensatório da vida e obra feitas após a conversão para a glória de Deus. O julgamento Bema do crente ele é um julgamento recompensatório. E isso aqui também é uma coisa que não é unânime entre os teólogos. Porque uma boa parte deles, como eu disse há pouco, teólogos bons, isso aqui na é ironia é verdade, eles acreditam que no julgamento do crente haverá pecados não confessados. Então nós vamos ser julgados pelas nossas obras, mas também os pecados não confessados vão ser trazidos lá um homem de Deus que foi muito especial e tem sido na minha vida, um dos meus professores, isso é? a Escritura, ele crê nisso. E ele defendeu na classe isso. Para a gente. E ele trouxe a, a, os argumentos é? para gente, mas eu falei, pastor, eu entendo. Mas o texto aqui está dizendo que quando nós confessamos, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Porque a ideia lá do 1 João 9 é se confessarmos. Então, se confessarmos, Ele é fiel e justo. Se nós não confessarmos, então os pecados não estão purificados. Eles serão purificados no julgamento. Essa é a convicção. Só que o texto lá, a condição grega, não é uma condição se si, não se. Si. É, você confessa e o Senhor purifica. E confessar, irmãos, não é uma escolha. Nós pecamos e nós confessamos. Isso é tão precioso para nós, que no Velho Testamento havia o dia da expiação, que era o dia que o Senhor tratava o pecado de ignorância. O que é o pecado de ignorância? Era um pecado não confessado como é que alguém vai confessar um pecado que ele não sabe que pecou? Então o senhor não precisava disso, até porque na sua santidade, ele não podia tolerar um pecado não tratado. Então ele estabeleceu um dia no ano, feriado nacional, que quem trabalhasse morria. E tinha todo o ritual do dia inteiro, do sumo sacerdote entrando no templo, se purificando, sacrificando, ele disse para o pecado de ignorância, porque eles pecaram contra mim durante o ano e não trataram comigo porque não sabem que pecaram. Então o Senhor providenciou isso. Então, trazendo para o Novo Testamento, mesmo os pecados que cometemos, que nós não sabemos que nós cometemos, eles não estão pendentes. Já foram purificados pelo sangue de Cristo. Quando Cristo morreu por nós. Mas quando então, por isso eu tenho orientado vocês, nós pastores aqui sempre desafiamos vocês, esquadrinha o coração. É tudo o que você tem que fazer. Esquadrinha. Pergunta para o Senhor. Davi fazia isso. João fala em Apocalipse isso nas palavras do Senhor Jesus Cristo. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste. Arrepende-te e volta à prática. Porque quando você passa muito tempo sem fazer isso, o Senhor o chama. Pode ter certeza. E um dos carros chefes do Senhor nesses dias são os problemas emocionais. Portanto, se você está aqui e você tem problemas emocionais, eu digo para você porque eu sou um deles. Isso é uma bênção para nós. Porque quem tem tendência a problemas emocionais não fica com o pecado muito tempo. A gente não pode ficar com o pecado muito tempo, porque ela vai chegar. Então, o senhor nos chama a tratar. Por isso, não precisa remédio. Mas Infelizmente, eu entrei por aqui, então, como está gravado, se você toma, continua tomando. Não estou mandando você parar, porque quem mexe com remédio é médico. Tá bom? Continua tomando, vai no médico, acompanha tudo que o médico disser para você. Mas não fique nisto, venha para a escritura, esquadrinhe o coração, confesse o pecado, você vai melhorar, dar a informação para o médico e o médico sabe o que fazer. E lá na frente você vai parar de tomar remédio, porque ele vai mandar, ele vai mandar. E se você não está tomando, mas está com um problema, não tome, vá a palavra, não precisa tomar ainda, vai para a palavra, confessa as quadrinhas. É isso que o Senhor faz conosco. Por isso lá é recompensa. Ele vai apurar o que glorificou o Senhor. O que não glorificou o Senhor queima. Mas o que glorificou o Senhor permanece, que são os galardões. As coroas que vamos depositar aos pés de Cristo, a posição no reino milenar, e as mansões celestes, e acalmando o seu coração, que no céu não tem puxadinho, só tem mansão, fique tranquilo, fique tranquilo meu irmão, você vai ter uma mansão lá, aquelas ilustrações, de que você vai lá, para não sei para onde lá, pessoal, o senhor não faz nada que é imperfeito, não é só, é chique o negócio lá, é chique, tem ruas de ouro lá, você acha que o senhor faz rua de ouro, e faz um barraquinho, rapaz, que teologia é essa? O rio de cristal que sai do trono dele. Ah, mas o rio não chega lá no bairro tal que tem um barraquinho lá. Não tem. São mansões. Então, para que você, então, receba os galardões na recompensa, aí Paulo vai explicar para os testemunhos e para nós. Como é que temos que viver? Então, primeiro, no relacionamento com os pastores. Isso é sério. Versos 12 e 13. E vos pedimos, irmãos, que acateis com os que trabalham entre vós, os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração. Se não viver isso aqui, chega lá, queima tudo. Essa parte. Uf, essa parte. Não vai receber. Entendeu? Não tem possibilidade de não entrar no céu. Não tem possibilidade de voltar para trás. Você só volta para trás de repartição pública. É que você prepara todo documento, para chegar lá, falta um. Aí você volta, faz mais um tanto, falta outro. No céu, não. No céu, não. Mas vamos obedecer. Vamos fazer. Porque nós queremos honrar o nosso Deus. Só que ele está dizendo aqui agora, meus irmãos rogamos, que a com apreço, na verdade, ele tem dito assim, entende, entende, é só isso, é um verbo só, uma palavrinha só, entende os que trabalham entre vós. Então, a primeira coisa que você precisa saber no relacionamento com os pastores é entender quem são o trabalho que o Senhor deu para fazer, e ao entender isto, você vai se relacionar com eles, conosco, de maneira a glorificar o Senhor. E quando chegar no julgamento, ouro, prata e pedras preciosas. Esse é o texto. Agora, aqui é interessante que ele diz os que trabalham entre vós. Ele usa uma palavra aqui que é copial, você vai ver que tem outra depois. Essa palavra significa um trabalho árduo até a exaustão. Ao contrário do que se pensa dos pastores, que os pastores não trabalham, Deus disse que o trabalho que o Senhor deu para os pastores fazer, que é cuidar das ovelhas, é árduo e leva à exaustão. Porque você se superestima. Você acha que ser ovelha é facinho para cuidar de você. Não é facinho, não. Não é facinho, não, pessoal. Mas fique tranquilo. Todos nós entramos sabendo. A gente não entrou enganado ele falou, vai, cuida das minhas ovelhas. E ele falou para Pedro "isto É um trabalho que leva à exaustão. Fizeram pesquisas interessantes por aí, né? Uma hora de pregação equivale a oito horas de trabalho forçado. Então, quando às vezes nós falamos que a gente fez conferência por aí de 20, e 30 horas, multiplica por oito, você pensa que numa semana... A nossa semana, irmãos, não é de 40 horas. A nossa semana é de 168. Boa parte dela nós dormimos quando podemos dormir. Porque se não puder dormir, o senhor nos acorda. Às vezes para cuidar da alveia. Não, o expediente acabou, era só até a X hora da tarde. Não, não tem essa de X hora da tarde à noite, não. Então, ele está dizendo... Olha, entende quem eles são. Eles trabalham todo o tempo. Isso significa tempo integral, irmãos. Tempo integral significa que alguns de nós o Senhor separou para não termos outra coisa para pensar que não sejam as ovelhas. Eu não posso acordar preocupado se eu vou ter o que comer, se eu vou ter o que vestir, porque se eu ficar preocupado, eu vou ter que providenciar. E se eu for providenciar, eu não cuido de você. Quando nós viemos para cá, havia uma sugestão de nós parcelarmos em cinco anos isso aqui. Quem estava aqui lembra? Eu fui no público e falei, vocês vão fazer um contrato comigo de cinco anos? Quem? Dá uma dor de barriguinha, você pega a sua malinha ó e vai. Se eu acordar preocupado que eu tenho que pagar um título no banco, eu não sou pastor. Eu acordo preocupado com vocês, eu vou dormir preocupado com vocês. Quando eu falo eu, somos nossos pastores. Porque esse o senhor nos chamou para fazer. Do dia que ele nos separou, expediente eu tinha quando era executivo, quando eu trabalhava, tinha um expediente para entrar e para sair. E às vezes saia mais tarde e tinha que ficar. Porque corria risco de trabalho, de, de perder o emprego. Aqui não. Então o senhor falou, olha, vai cuidar das ovelhas. Entenda bem até essa questão financeira. Nós vamos falar dela daqui a pouquinho. Ele diz, também vos governam no Senhor e também vos confrontam. Aqui ele está dizendo, ele está usando a palavra aqui, trabalham entre vós que vos presidem. Governam porque os pastores são líderes. Nós lideramos como modelos das ovelhas e admoestamos, nós confrontamos. Essa é a razão porque o a autoconfrontação aqui é um material base para nós. Porque confrontação é a forma que o Senhor nos deu de pastorear. Pastorear, irmão, não é dar informações. Pastorear não é encher a cabeça de informações das ovelhas, não. É em amor, noite e dia, confrontar com as distorções do nosso viver pecaminoso com a Escritura que tem as informações. Por isso a nossa tarefa é ler, estudar, ler, estudar, ler, estudar. Às vezes saindo de férias. Nas minhas férias, quando eu saio né, com a família, eu saio hoje só para a Lia, é uma época que eu mais leio a Bíblia do que durante o ano. Como assim? Ah, porque eu estou de férias. Eu passeio, eu faço uma coisa, mas o resto do tempo eu estou estudando, estou lendo, e meu filho fala, pai, mas você precisa estudar, pai. Pai, você estuda todo dia, você não está entendendo, não tem essa de estudar todo dia, estudar porque precisa. Precisamos conhecer a Escritura, porque a melhor forma de ajudar você a entender o pecado é conhecendo a verdade. Porque ajudar você não é dar opinião, ah, eu acho que você tem tal coisa, eu não acho nada. Porque se eu achar, você pode achar também, Confrontar a isso, você traz o fato, a gente abre a escritura e diz, mas a escritura diz, Deus diz, você agiu ou pensou falou aqui, se bate, não está com problema, mas se tem problema, guarde isso, se tem problema, tem lugar que não está na Bíblia, e tem que vir a Bíblia, esse é o nosso papel, e aí ele diz no versículo, e os que tenhais em amor em máxima consideração. Literalmente é, e considerar a eles, além de toda a medida em amor. Literalmente o que está no texto. Por causa do trabalho que realizam. Um dos primeiros ensinos que eu trouxe para a igreja aqui, quando eu cheguei. Eu disse, até porque na época... No dia seguinte, não, dois dias depois que eu tomei posse, indo à cidade com o segundo tesoureiro, na época, ele disse: Pastor, é um passo de fé lhe chamar com o salário que ele já vai lhe dar. Que na época era menos que a metade que eu ganhava, mas era metade da entrada da igreja. Era o meu salário. Então o que eu podia responder para aquele irmão. Deus vai honrar a decisão de fé de vocês porque não vai faltar para vocês e nem vai faltar para mim porque eu vou pastorear vocês se me dão recurso ou não eu posso pastorear vocês comendo com vocês. Se todo mundo perdeu o emprego eu não vou embora. Eu só vou fazer uma pergunta para vocês. O que vocês vão comer? E o que vocês vão comer? divide comigo, se você vai comer arroz, feijão e batata, eu vou comer arroz, feijão e batata, eu não preciso comer carne se você vai comer arroz, feijão e batata, é assim que funciona na pior das hipóteses, mas o ensino era o que, irmãos, vocês não me pagam, vocês não me pagam, o, aquilo que Deus deu para os pastores, faz, pastores fazerem, não tem preço, irmãos, não tem preço. Por isso essa é a diferença entre salário e sustento. Nós não temos salário. Nós temos sustento. A igreja nos sustenta dignamente para que nós dediquemos todo o nosso tempo no cuidado das ovelhas. Porque se você parar para pensar... Se Deus nos usa como instrumento na sua vida, quanto é o preço daquilo? Não tem, por isso não é essa a nossa base. A nossa base não é baseada em recurso financeiro, embora eles existem, porque nós vivemos num mundo onde você tem que ter o um recurso para poder trocar por como tem que ter dinheiro, entendeu? Você tem que ter isso do coração. E vivendo isto, quando você for julgado, Ouro, prata e pedras preciosas. Mas se você entrar nessa do mundo, de querer nos comparar com aquilo que acontece no mundo, vai perder tudo. Porque um dos textos para nós, pastor, que é 1 Pedro 5, ele diz que o pastor não pode ser o quê? Ganancioso. Se o pastor é ganancioso, ele está desqualificado. E a desqualificação não vai ganhar a coroa da glória. Segundo lugar, no relacionamento com o próximo, versículo 14 e 15, exortamos-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. Então, no contato uns com os outros, admoesta o insubmisso. A palavra admoestar aqui é a mesma que aparece no versículo 12, que esse é o aconselhamento mútuo. Conselho mútuo, irmão, não é dar opinião e dar ideia ou receitinha de bolo. Por isso, é o nosso desafio para os agrupes. Na hora do compartilhamento, irmãos, não é para compartilhar experiência. Tipo, olha, isso aqui eu, eu sei como é que é, vou dar uma receitinha para você. Não. Ouve o que o irmão está compartilhando. E se você tem algo que funciona na, na sua Bíblia pela palavra, compartilhe o que a palavra fez da sua vida. E aqui você começa a entrar no clima do que Paulo vai fazer nas suas ordens que ele vai dar. A escritura é a base para nós, pastores, para com você e a base entre vocês quando vocês se relacionam. Não ficam trocando experiência, irmão, isso não funciona. Tá? irmãos amadurecem mais, outros menos, os mais maduros ajudam os mesmos maduros, e assim nós nos discipulamos uns aos outros. Quem está um pouquinho mais na frente, discipula quem está mais atrás, e quem está um pouquinho mais na frente do da frente, discipula o que está na frente do que está aqui, e há um ministério mútuo de discipulado e do aconselhamento, então você precisa ser treinado e você tem que ser, como tudo para pastores e ovelhas, humilde. Você não tem que dar uma palavra se você não tem, porque tem gente que, por temperamento, acha que você sempre tem que falar. Tem que falar. Aliás, o Estilo falou sobre isso de manhã, né? Foi? Zacarias, fica quieto, Zacarias. não você falar nada, fica quieto. Então vamos aprender com Zacarias. Alguém compartilhou algo, pare e pense. Enquanto você ouve, se você tem algo da palavra para dizer. Se você não tem algo da palavra para dizer, não diga nada. Eu vou orar por você. E você já fez grande coisa. Não diz mais, olha, eu acho, não acho nada. Você não vai de achar, pessoal? Só dá confusão. Pastor não acha nada e ovelha não acha nada. Nós Sabemos, pela Escritura, há um entendimento que o Espírito nos dá. Ele diz, consola os desanimados. O que é o insubmisso? O insubmisso é a pessoa que já foi confrontada e ele não se curvou. Então, ele tem que ser confrontado de novo. E por isso depois tem os, os passos de Mateus 18, que nós já sabemos e ouvimos recentemente, inclusive. Mas ele disse, mas você vai encontrar alguém, no grupo pequeno, ou nós, pastores, quando a ovelha chega para o aconselhamento, eles estão desanimados. E o desanimado, o que você faz? Você consola. E sabe o que é consolo? Não é aquela palavra tipo, vou levantar o moral dele. Isso não é consolo, irmãos. A palavra consolar é o verbo do substantivo consolador, que é o Espírito Santo. E a palavra significa trazer, chamar ao lado. Está desanimado? Não adianta você falar, porque está desanimado. Ele não consegue vir. Estão ouvindo? O desanimado ele não consegue vir. Não chama. Não fica dando receitinha. Traz para o seu lado. Ouve. Pede discernimento do Espírito. E na humildade, pede ajuda para quem pode dar. Às vezes uma outra ovelha que já está mais madura ou um de nós pastores incentive Seja humilde. Olha, eu, acho, eu aconselho você: procura o pastor. Procura um dos nossos pastores. Você está precisando de ajuda. Eu, eu posso orar com você, mas pelo que você está me dizendo, que está levando você ao desânimo, os nossos pastores ajudam. Por isso nós somos acessíveis. E então, nós vamos consolar os desanimados. Mas, além de desanimados, nós vamos ter fracos. E fracos aqui, tem um leque de fracos. Ele diz amparar. Isso não está falando só de uma fraqueza espiritual, mas nós podemos ter fraqueza material. Nós temos que uma época de pandemia que, pela graça de Deus, está começando a clarear. Não é? Todo mundo vacinadinho aí, belezinha. Não é? Vacinando, ou enfim, se cuidando, máscara, né? máscara, distanciamento, não é assim? Então, nós estamos nos ajudando também financeiramente. Porque a pessoa precisa de um amparo, precisa de um amparo, para poder caminhar. Ele não está só desanimado em termos de o seu ânimo não está para baixo. Na parte prática, ele não está conseguindo andar. Se isso foi resultado de uma má administração, então ele vai ser orientado, ele vai ser confrontado, ele vai ser animado e amparado. E ao vivemos assim, quando o senhor vier hoje à noite, a trombeta vai tocar, nós vamos nos encontrar com ele, e Ele vai nos julgar. Como é que nós estamos vivendo? Se você não praticou, o que você fez, pensou e falou, se não está aqui para glorificar o Senhor, queima. Não tem mais ideia chicotada. Calma, fica tranquilo. Não é assim que vai funcionar. Mas o que nós fizemos para glorificar o Senhor, de novo 1 Coríntios 10, 31, portanto que com mais querer mais, ou faz aí outra coisa qualquer, faça e para! A glória de Deus, porque é isso que vai permanecer lá. Paulo está preocupado com eles. Vocês precisam viver de modo digno para chegar lá receber a recompensa. O Senhor vai recompensar. Isso faz parte do plano de salvação que ele trouxe para nós. No versículo 15, evitar que alguém retribua outro mal por mal. Ajuda, irmãos. Não pode haver vingança no nosso meio. Não pode haver revide no nosso meio. Olha o texto aqui. Ele está dizendo, evita que alguém... Como é que é evita se você sabe? Não alimente. Ajude a pela sobriedade. O coração do crente não é um coração de vingança. O coração do crente não é um coração de revide. Isso aqui é coisa da carne. A criança, com pouco tempo de vida, ele já aprende a revidar. Porque está dentro dele. É da carne. O do espírito não é revide. E ele está dizendo: se você tem revanche, tem revide, se você tem vingança, ao chegar lá, queima não recebe recompensa, os dias estão passando irmãos, o relógio está andando, o que vai sobrar para recompensa, é o que passou pelo fogo, e o fogo meus amados irmãos, é a palavra, o critério é a palavra, a motivação por que nós fazemos e cumprimos, por isso ele escreve esses detalhes para eles. Não podia faltar falar da vida de Jesus para os crentes, tem que falar inteiro. Ele vem nos arrebatar, mas há um julgamento, e o julgamento não é para saber se si ou não se. Si. Quem está nesse julgamento já é, agora é receber recompensa para depositar aos pés do Senhor, para governar junto com Ele e para desfrutar da eternidade. Mas eu digo para você, o maior galardão que nós vamos receber não são as mansões para toda a eternidade, é estar na presença do Senhor para toda a eternidade. Porque o inferno. Significa estar para sempre longe, afastados do Senhor. Por isso, isso é prerrogativa de todo crente. Todo crente vai passar a eternidade perto do Senhor. Não vai ter essa que vai ficar na primeira fila, porque Cristo não vai estar aqui e vai ter uma fila desse aqui não, pessoal, não é assim não. Ele vai estar junto com todos nós, na mesma proximidade. E vamos estar para sempre com o Senhor. E finalmente, eu estou de olho no relógio, não se preocupe. Embora o texto mais longo, mas ele, em algumas coisas aqui, é facilmente entendível, né? No viver a vida cristã. Pai, mas não está falando da vida cristã. Estou falando a vida cristã em termos de relacionamento. Agora ele vai dar oito ordens. Ele deu duas orientações: pastor e ovelha. E agora ele está dando orientação ovelha, e ovelha. E agora ele vai dar mandamentos. Ele diz: regozijai-vos sempre. Agora é a ordem: regozijai-vos sempre. Alegria constante. Esse é fruto do Espírito. Não tem essa de crente carrancudo, pessoal. Não, acho que não tem, tem. Eu estou olhando aqui, parece, parece que vocês estão alegres. Mas tem gente que está meio com medo aí também. Ela disse, o julgamento é recompensatório. Tranquilo. Alegria. Por que alegria? A pergunta é outra. Por que a tristeza? Por que a tristeza? Pense bem na história de Daniel. Daniel foi para a cova dos leões só porque ele pediu para Deus algo em vez de pedir para o imperador, o rei. Se você conhece bem a história de Daniel capítulo 6, baixaram um decreto. E o decreto era mais ou menos assim, o nosso rei é tão bom, tão tudo que um súdito que não pedia algo para ele, merece morrer. Porque ele não satisfaz em tudo, olha a petulância. Porque era uma armadilha para Daniel, e Daniel foi pedir uma coisa para o senhor, pegaram no flagrante e dedaram para o rei o senhor assinou, e o reino não podia revogar, e vai Daniel para a cova dos leões, que a proposta era o lugar mais seguro do reino, porque lá fora com aquela corja, era perigo, os, os leões eram melhores, e Daniel dormiu na juba de um, aquecido pelo outro, e ali ele ficou a noite toda, mas o que eu quero dizer aqui, por que eu estou trazendo isso na, na mensagem, se um homem pode chegar a este ponto, e se você sabe um pouco sobre Deus, se você é um novo convertido de pouco tempo, já sabe suficiente de quem Deus é, por que a tristeza? Por que não estar alegre? E só tem uma resposta, pecado, pecado. Você acha que é porque alguém, porque alguma coisa, porque, porque, e na verdade não é. Porque ele deu a ordem aqui. Regozijai-vos sempre. É o Senhor quem está dizendo. Não há uma razão aqui para qualquer um de nós ou alguém esteja nos ouvindo que justifique não estar alegre agora. Mesmo que você tenha seja algo real, por exemplo, talvez é possível que haja alguém do seu relacionamento mais próximo que está muito doente. Isso está lhe entristecendo. Como você pode entender quando ele diz regozijar sempre? Então você precisa aos pés do Senhor. Você precisa se curvar dentro do Senhor e dizer, Senhor, meu coração está apertado por conta... Dessa pessoa, dessa situação. E o Senhor vai dar alegria para você. Porque Ele não ia pedir alguma coisa que Ele não desse para você. Mas nós não queremos a alegria do Senhor. Lá no Velho Testamento diz que a alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor está alegre conosco. Mas quando nós optamos pelo pecado, o Senhor se entristece. E se o Senhor se entristece, porque nós, reis mortais, ficaríamos alegres? Essa é a única razão por que nós ficamos tristes. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Olha a dobradinha. Orar sem cessar. Agora, você foi treinado desde muito cedo, lá criancinha, a fechar o olho para orar. Quem disse que é assim? Então, na hora que você for para casa, você não vai poder orar, porque você vai ter que estar com o olho aberto para dirigir. Não fecha, por favor. Você pode orar de olho aberto. Porque há momentos que você tem que estar com o olho aberto, mas a sua mente. Lembra de Neemias? O rei falou, o que você me pede agora? Ele falou, então orei ao Deus de céu e disse para o rei. O que ele falava para o rei? Ele estava falando para o Senhor. Ele não foi numa oração, alguém disse que é uma oração relâmpago, irmão, não é oração relâmpago. O que ele disse para o rei era a sua oração. Orar sem cessar é estar em sintonia com o Senhor desde a hora que você acorda. E que hora que você fica sem estar em sintonia com Ele? Só tem uma possibilidade, pecado. Porque se estamos pecando, não estamos orando. Não dá para orar e ter pecado. Por isso que uma das primeiras coisas que o crente para de fazer quando peca é orar. Você não consegue orar, mas você prefere ainda continuar com o pecado do que orar. Irmãos, orar é conversar com o general. É um soldado que está na batalha e o um radinho 24 horas com o general. Nós não podemos ficar, lembra que nós temos visto, nós estamos numa guerra, numa batalha. E na batalha não dá para ir para a batalha sem o general, por isso orar sem cessar. E ele diz mais, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Gratidão e contentamento. Só que o oposto disso, murmuração. Talvez você murmurou hoje. Você reclamou. Como que você pode reclamar e ser grato ao mesmo tempo? Em tudo dai graças. Então, quando nós murmuramos, no julgamento, queima. Quando você é descontente, queima. Madeira, feno e palha. O apóstolo Paulo está ajudando aqueles irmãos. Olha, eu estou dando para vocês aqui a matéria para a prova. Vocês estão ouvindo? Isso aqui é matéria para a prova. <risos> Vai ter o tribunal as questões estão aqui as respostas estão aqui é só estudar faz a tarefa por isso que é bom esperar o senhor porque se não está fazendo a tarefa você quer tudo menos que ele volte hoje à noite isso é ruim não extingais o espírito ele disse não apagueis o espírito Agora aqui complica um pouco. Não apagueis o Espírito. É possível apagar Deus? É possível apagar Deus? É possível extinguir Deus? É possível. Se está escrito aqui é porque é possível. O problema é o que ele está dizendo. A palavra extinguir aqui é impedir. Quando você extingue o fogo, você impede que o fogo se alastre. Só que o fogo, neste caso, é ruim. Então, você põe o extintor para que impeça o fogo de fazer o dano. Agora, aqui o Espírito Santo, ele é como o fogo para nós, que nos aquece, que nos ilumina, você lembra lá no Velho Testamento que eles estavam no deserto? Tinha de dia a nuvem e à noite a coluna de fogo. E por que havia coluna de fogo? Para que eles pudessem continuar andando de noite. Porque no deserto à noite ninguém enxerga nada. Era o Espírito Santo presente. Iluminando e guiando o caminho deles para a terra prometida. Não era Moisés que os levava para lá. Moisés só acompanhava a nuvem. Mas a nuvem acompanhava e quando a nuvem parava, Moisés, galera, monta a tenda aí e vamos parar. Quando a nuvem levantava, ele saía. Era o Senhor. A noite, o fogo. Então, extinguir aqui, e ele está no negativo, não o extinga, então não é o fogo, porque o fogo você tem que apagar, aqui é não apaga, ou seja, não impeça, o que é? É não ouvir a voz do Espírito Santo como ensinador, porque o Espírito fala, o Espírito testifica, ele testemunha, ele fala de Jesus, ele fala o que é certo, Jesus disse, ele vos ensinará todas as coisas, ele vos fará lembrar, mas nós não queremos ouvir o Espírito. Nós queremos dar vazão ao nosso coração. Você está vendo a sequência aqui? Se há o mal no coração contra o irmão, nós não queremos a direção do Espírito. A rebeldia do nosso coração é quando alguém vem com a palavra e você não quer a palavra. Eu não quero, eu prefiro, eu quero isso aqui, eu vou fazer. Isso é o que você está interpretando, é você que você está achando Muitos não falam. Mas a atitude é exatamente essa. Nem todo mundo tem essa coisa e fala assim, pastor, não acredito nisso aí? Eu acredito. Mas quando você não faz, você não acreditou. Você está resistindo à voz do Espírito. Por isso, extinguir o Espírito é algo ruim para o crente. Nós temos sido exortados... Incentivados a decorar textos, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se nós não ouvimos a voz do Espírito, o que acontece, classe? Nós pecamos. E como no céu não vai ser tratado o pecado, pecado já foi por então não vai ganhar nada. Não ganha nada. Por isso, nós temos que continuar. Ele diz, não desprezeis profecias. Profecia, neste contexto aqui, era o que acontecia na igreja local, enquanto a palavra não estava escrita. Porque quando eles se reuniam como no um culto como este, 1 Coríntios capítulo 14, ele diz, um tem salmo, o outro doutrina, é o Velho Testamento. Então ele abria o versamento, que era a palavra de Deus, e eles liam. E de repente levantava o profeta, ele dizia, assim diz o Senhor. E o que ele dizia no culto público era aquilo que ia ser escrito ainda. Por isso que quando o texto sagrado foi completado, a profecia cessou. Ninguém falava o que queria o profeta, antecipava aquilo que os apóstolos escreveriam. A profecia era o Novo Testamento ainda em formação. Ele diz, não despreza, não desconsidera. E aqui ele não diz, não despreza as, não despreza a profecia. Porque profecia era o expediente de Deus... De dar aquilo que não estava no Velho Testamento e que depois juntaria e formaria o cânon. Por isso não tem profecia hoje. Hoje tem escritura. Você está vendo o que, o que a palavra está aqui? Quantas vezes ele está usando esta ênfase? Nós precisamos da palavra. E no julgamento nós vamos receber recompensa se vivemos na palavra. E ele diz, versículo 21 ainda, julgar todas as coisas, retende o que é bom. A palavra julgar aqui é uma palavra que é predileta do apóstolo Paulo, que é a palavra dokimazo, significa testar pelo fogo. Testa pelo fogo. Pega algo, põe no fogo, ele tira a impureza e fica o que sobra, que é precioso. É diferente de quando ele fala lá em 1 Coríntios 2, que o homem espiritual julga todas as coisas, porque lá a palavra é anacrino, lá é, ele discerne. Lá ele discerne. Aqui ele diz: testa uma palavra para vocês, meus amados irmãos. Você tem que testar o que você escrito, o que você escuta que não sai desse púlpito. Vocês estão ouvindo? Isso é sério o que sai desse púlpito são de homens que vão dar conta de vocês para o Senhor e só ninguém além de nós vamos dar conta de vocês vamos dar conta de vocês por isso que você escuta lá fora faz isso testa, confere e como é que você confere? pergunta para nós é porque sabe o que é a sua tendência? escuta lá e fala ah, ah, ah. aí começa a questionar o que tem aqui no julgamento queima queima como palha pura escutou lá fora não bateu pergunta para nós eu escutei aquilo tá diferente e nós vamos ajudar a enxergar e acredite julgue o que está lá pelo que você escuta aqui não julgue o que está aqui pelo que você escuta lá porque nenhum pastor de internet ou televisão vai dar conta de você eles não vão dar conta de ninguém a não ser se tiver alguém que seja ovelha deles por isso que é fácil falar qualquer coisa falar o que o povo quer ouvir as multidões estão aí, porque é mó legal escutar lá. Eu ouvi com os ouvidos que é a terra de comer. Eu estou indo para outro lugar, pastor, porque aqui a gente fica para baixo. Chega no culto, quando prega, a gente fica para baixo. Então eu fui no lugar que a gente fica para cima. Dura, vai para lá, vai para lá. O senhor põe para baixo mesmo, porque essa é a luta contra o pecado. Você não gosta de ouvir, a ovelha não gosta, ele gosta do lugar que você fala, está tudo legal com você, é assim mesmo, esse é o mundo de hoje. Então, Paulo, você veja, faz dois mil anos, ele não tinha nem noção do que nós temos hoje, mas o Espírito tinha. E o Espírito orientou Paulo lá, e isso vale para nós hoje. O Senhor sabia que ia ter. 2021. Esses smartphones é uma benção de Deus, meus irmãos. A gente não vive mais sem ele. Mas olha, cuidado que é um perigo. Perigo total. Julga. você tá entendendo? Não é discerne, não. Você não vai conseguir. É testa pela palavra. Você percebeu? Está no mesmo contexto do versículo 20. Tudo Bíblia. E fim de tudo, abstende-vos de tudo a forma do mal. Abster é o mesmo contexto de apagar o Espírito, profecia e testar o ensino. Está se referindo à doutrina. Tem o povo tem abusado desse texto aqui. Você não pode ir lá na padaria e beber um negócio lá que parece com outra coisa? Porque se alguém vê lá, você está dando a aparência do mal. Nem passar pela mente do apóstolo. Ele está falando que essa aparência do mal é a doutrina. É a palavra que não vem do Espírito. Porque a palavra aqui é, quando ele diz, do mal. Três palavras gregas para mal. E essa aqui é a pior delas. É dela que vem o nome do diabo, maligno. Do maligno vem o que é mal, e o que é mal é contra a verdade, a palavra de Deus. Nós não podemos ter nenhuma semelhança com aquilo que vem de ensino que não seja do Senhor. Porque a besteira, então, é estar distante, afastar. E forma é espécie, não é aparência é toda espécie de mal que seja ensino que não tem na Escritura. Paulo descreve aqui a vida da cristã que glorifica a Deus, relacionamento dentro da palavra, uma vida na palavra. Esse será o objeto do julgamento, o que foi feito para glorificar a Deus e sermos irrepreensíveis no espírito, alma e corpo. Para a glória do Senhor. Nosso Deus bendito, te louvamos mais uma vez pela tua misericórdia. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Pela Tua graça que nos capacita a viver estas coisas. Para a glória do Teu nome. Nós esperamos o Senhor hoje para nos buscar. Para estarmos para sempre com o Senhor. E é meu precioso nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor.